0: Bom dia e bem-vindos a mais Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues e hoje, dia 17 Nixia do calendário Decatria e dia 20 de dezembro do calendário Gregoriano, mais dicas com o Manual do Solteiro Químico Parte 39, especial de verão, hein? O verão começando aí, e a gente sabe que o calor aqui é grande, né? Então, algumas dicas aí para você que quer se refrescar em casa, melhorar um pouco o calor, algumas gambiarras aí que você pode fazer e como que elas funcionam. Primeiro, esfrie pontos de circulação do corpo para diminuir o calor. A circulação do sangue pode ser percebida com maior intensidade em alguns locais específicos do corpo, nos chamados pontos de pulsação. Alguns dos principais são em volta do pescoço, na parte interna dos pulsos, na dobra dos cotovelos, nos joelhos e nos tornozelos, tá? Nas dobras dos joelhos e dos tornozelos. Colocar algo frio no local com um pacote de gelo ou uma garrafa de água bem gelada por cerca de 30 segundos ajuda a refrescar o corpo. Por quê? Ele vai esfriar as veias que reduz a temperatura corporal. Então, é algo frio ou uma garrafa gelada aí nos seus pontos de pulsação do corpo vai te ajudar a, a baixar a sua temperatura corporal e ficar mais refrescado. Aproveitando né, que a gente está falando de pulsação, vamos falar o que, que é isso? Pulsação arterial é o ciclo de expansão e relaxamento das artérias do corpo. Elas podem ser percebidas facilmente em regiões específicas do nosso corpo, sendo útil na abordagem de emergência. A pulsação corresponde às variações de pressão sanguínea na artéria durante os batimentos cardíacos. As pressões arteriais máxima e mínimas podem ser detectadas nas áreas do braço e medidas com o um aparelho chamado esfignomanômetro. Isso a gente está falando de pulsação arterial, mas é importante ressaltar que algumas vezes também podem ter a pulsação percebida, porém elas são mais rápidas. Então para você resfriar a sua temperatura corporal, Foca nos seus pontos de pulsação do corpo, coloca alguma coisa gelada ali, uns 30 segundinhos. Você já vai conseguir diminuir bem até a temperatura do seu corpo. Outra dica aí: fecha janelas e cortinas. É calma, você não vai fechar tudo, tá? Então, apenas as que recebem a maior incidência do sol. Assim, você acaba diminuindo a exposição direta dos raios solares dentro do ambiente. Enquanto isso, as demais ventanas, né? Devem ser mantidas abertas para o ar circular por todos os, campos. os cantos. Da mesma maneira, manter as cortinas e persianas fechadas durante o dia e abertas à noite faz diminuir o ar quente que circula no período do sol e aumenta o frescor noturno. Tá? Então fecha aquelas janelas e cortinas que recebem incidência de sol. As outras você pode deixar abertas para não virar um forninho. Tá? Como que aproveitando? Como que o sol esquenta a gente ou tudo aquilo que a sua luz toca, né? Olha que bonito. A radiação solar é energia emitida pelo Sol, né? Pela superfície do Sol, melhor dizendo, e também de todas as estrelas. A luz visível, a luz ultravioleta e o infravermelho são algum desses tipos de radiação. Por meio de ondas eletromagnéticas, ela transfere, ela transfere calor, aumentando a temperatura do, dos corpos em que incide. Então, a luz do Sol ela é feita por ondas eletromagnéticas que transferem o calor, sua energia, para aquele corpo que ela incide. Fazendo com que há uma transferência de calor. É assim que o Sol esquenta nossos lindos corpos todos os dias. Tá? Então, para deixar sua casa mais resfriada, feche as janelas e cortinas. Tá? Só aquela que recebe a maior incidência do Sol. Outra dica aqui. Criar um spray refrescante com chá de pimenta. Como isso? Faz um chá de pimenta e coloque ele na geladeira. Quando estiver gelado, coloque um spray e borrife no seu corpo. Se você quiser dar um boost ainda no efeito refrescante do mentol, né, que é presente na menta, fique na frente do ventilador. Como, que isso, que acontece? Como isso acontece? O mentol que está presente em alimentos é, sabor menta tem a capacidade de estimular os chamados nervos do frio, tá? entre aspas aí os nervos do frio, aspas, novamente, são geralmente ativados pela queda de temperatura, o frio que sentimos através da pele. Desse modo, o mentol estimula esses nervos e assim temos a sensação de refrescância. Então, quer fazer um spray refrescante? Chazinho de pimenta geladeira, coloca em um spray e pode borrifar no seu corpo aí que você vai sentir assim aquela refrescância durante o seu dia. Outra dica aqui a gente sabe que é, usamos muito antitranspirantes aí, né, no dia a dia, só que ele também pode um uso excesso de antitranspirante também pode fazer com que você sinta mais calor. Como o uso excessivo, né, principalmente dos de Rolon, tá? pode imp impedir o mecanismo natural de perda de calor do corpo. Isso porque ele bloqueia os poros de suor e impede que o corpo esfrie de forma eficaz. Como é que eles funcionam? Né? Como é que os antitranspirantes funcionam? Os compostos de cloreto de alumínio são os agentes antitranspirantes mais eficazes que existem no mercado hoje. que são a base de a maior parte dos antitranspirantes. Eles se misturam ao suor para criar uma camada de gel que obstrui o duto da glândula sudorípula. Além de fazer com que elas se contraiam. Quanto mais poros fechados, menos você soará. Tá? Vale lembrar que o processo é temporário. Tá? E aqui uma importante diferença entre desodorantes e antitranspirantes. Enquanto o desodorante pode reduzir a quantidade de bactérias e a umidade das axilas, os chamados antitranspirantes possuem sais de alumínio, né? entre eles que a gente já citou o cloreto de alumínio na sua composição, que inibe a produção de suor pelas glândulas sudoríparas. Então essa é uma grande diferença entre antitranspirante e desodorante. O desodorante ele impede a proliferação das bactérias e a umidade nas axilas. Já o antitranspirante ele impede que as glândulas sudoríparas produzam suor, tá? Então, não exagera no antitranspirante. Aproveitando uma dica aqui. Pode optem por desodorantes, tá? Eles são menos nocivos para sua saúde, já que você entendeu o funcionamento dele agora. E já já se nem tudo isso aqui funcionou, você quer pegar uma praia para se refrescar. Nada melhor do que você ir lá, tomar um banho de, de mar, curtir o seu dia inteiro. Só que quando você sai da água, tem areia, pó, tudo quanto é lá. Então, às vezes, você toma uma ducha ainda lá uma ducha na praia, mas mesmo assim ficaria, sabe, areia no biquíni, na sunga, tudo. E fica aquele monte de areia, às vezes você tenta tirar, não sai tudo. Uma maneira fácil de você tirar areia do corpo e de outras roupas aí, tá? Basta ter em mãos um pedacinho de pano e um punhado de talco. Talco normal mesmo. Faz uma trouxinha com o talco dentro do pano. Depois bata nas partes do corpo que esteja com areia grudada. Ou, se for a roupa, joga um pouquinho de talco nela, que a areia vai sair facinho. Por que isso, Augusto? A explicação é que o talco possui características de absorção e de adsorção. Repetindo... Características de absorção e adsorção. Uma é com B, outra é com D. Enquanto a absorção literalmente absorve outra substância em contato com o talco, na ADSORÇÃO a substância fica retida ou fixada na superfície de sólidos, nesse caso do pó. Tá? O talco, para quem ainda não, ainda não, quem não conhece, né, ele é um mineral que ocorre naturalmente, extraído da terra. Ele é composto de magnésio, silício, oxigênio e hidrogênio. Quimicamente é um silicato de magnésio hidratado, só para vocês terem uma rápida ideia do que é o talco. Tá? Ele é encontrado na natureza, então, extraído da terra. Então, você foi para a praia, curtiu aquele banho de mar, depois saiu, está cheio de areia no corpo, aquela ducha não resolveu, está com areia na sunga, no biquíni, para todo lugar... Joga um pouquinho de talco aí, que vai ajudar a sua vida e vai fazer com que esse talco saia de tudo. E por hoje é só. Lembre que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou um beijo para a Xuxa. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato SciCast, tanto no Patreon quanto no padrinho se você quiser ver mais conteúdo meu, além dos meus spins aí, Manual Sotero Kim, que já estamos na parte 39 essa. Dá uma olhada também na minha coluna Games no Lab, no portal do vidente, tá? Já chegamos a 49 textos rumo aos 50. O último foi sobre Mystical Ninja e Goemon, essa figura histórica do Japão, o Robin Hood japonês. Dá uma olhada lá. Um grande abraço e até amanhã.